0: Estás escuchando ¿Y tú qué opinas? Un podcast de actualidad sobre economía y empresa con Marco Tabuas y Juan Barjau.
1: Juan, ¿cómo estás? Otro y tú, ¿qué opinas más? ¿Cómo lo llevas? ¿Qué tal, Marco? Pues estupendamente, viendo cómo va cambiando día a día nuestra situación de, de alerta sanitaria.
0: Oye, hablando de los cambios de la, de la situación de alerta sanitaria, hoy vamos a hablar con una persona, tengo aquí a un, a un viejo conocido, no, no por viejo que no lo es en absoluto, está hecho un chaval, ¿vale? Pero es un amigo. Eh, se llama Diego, él trabaja, tiene relación con el tema de aeropuertos, conoce mucho el tema de aeropuertos y, y seguro que nos puede arrojar ahí un poquito de luz porque a mí hay algo que me llama mucho la atención ¿no? y es, eh, pues eso, siempre nos preguntamos que los factores que influyen a la hora de viajar o no viajar, que dónde te sientes más seguro menos seguro, se habla mucho de las compañías aéreas, se habla mucho de los aviones, ¿eh? pero al final dentro del ecosistema del viaje también el aeropuerto, eh, pues, pues eso, tiene, tiene mucho peso. Diego, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas tardes, Marco. Muy bien. Vosotros veo que también. Oye,
0: nosotros estamos siempre. Además, estoy feliz porque Juan no ha tirado el bolígrafo ni a tosido, que es lo que suele hacer al empezar. Te tienes permiso, Juan, para hacerlo rápido. Eh? Gracias, aguanta. Y... Aguanta, venga, perfecto. <risa> Nada, oye, eh, Diego, alguna vez lo he comentado contigo. Eh, los aeropuertos... Eh, un montón de medidas que, que, que tienen en cuenta y un montón de cosas que tienen en cuenta Y luego parece que nosotros y yo soy el primero ¿eh? A veces pensamos que, que no es seguro O parece que tal eh, hasta, ¿Hasta dónde de difíciles ¿Quiénes se tienen que poner de acuerdo Para que toda esa cadena Por la que pasa un pasajero Desde que decide un día que se compra un billete Hasta que llega a otro sitio eh, ¿Cuánta gente se pone de acuerdo y ¿Cuánta gente interviene? Qué pregunta, eh qué malo soy preguntando
2: Oye, no, no, no es que sea malo, pero sí que es verdad que es una de las preguntas que se hace mucho la gente. Al final, eh, como hemos hablado muchas veces, los aeropuertos lo que son son parte de la cadena del transporte aéreo y tienen, tienen su granito de arena en hacer que el tema del viajar eh, sea seguro por parte de, de los pasajeros. Eh, los aeropuertos en general en, en Europa y, y casi en el mundo entero diría yo, porque la gran mayoría de modelos de gestiones aeroportuarios son, son gestores mixtos, público-privados, eh, lo que hacen básicamente eh, desde que ha empezado todo este rollo de la pandemia y todos estos dolores de cabeza que nos dan a todos es a adaptar sus infraestructuras y servicios a los requerimientos de las autoridades públicas de salud de cada país Aquí en Europa, eh, los aeropuertos, pues en tu país eh, sigues lo que te dicta el Ministerio de Sanidad, que es lo que normalmente en cada país europeo es el que está marcando un poco la línea de lo que se tiene que hacer. Y a nivel un poco de recomendaciones de, de temas operacionales de los aeropuertos y de las compañías aéreas es el organismo EASA, que es la autoridad de... De Seguridad Aeronáutica Europea y el ECDC, que viene a ser un poco, pues, el como el CDCS americano, el, el, el Centro de Enfermedades infecciosas Americano, pues, el europeo. Esta gente ha dictado ahí unas, unas guías de cómo se tienen que gestionar y qué, qué es lo que tienen que adaptarse los aeropuertos en cuanto a infraestructuras para cumplir unos mínimos de operación y eso es lo que han hecho, básicamente, todos los aeropuertos europeos. Entonces... Eh, en un aeropuerto, cuando los aeropuertos españoles, eh, ya sabéis que se toma la temperatura y, y se recoge un formulario, porque lo ha dictado así el Ministerio de Sanidad, y en, en Francia hacen otra cosa y en Inglaterra hacen otra cosa, eh, eh, un poco. Pero luego, a nivel general, los aeropuertos lo que han hecho pues es eh, un poco pues, lo que han hecho todos los negocios, pues poner hidrogel, eh, procurar que la gente... Eh, cumpla con la normativa general de ponerse mascarilla, de cumplir con las distancias, etcétera, etcétera. Eso es un poco el, el trabajo que han hecho todos los aeropuertos así a nivel de Europa y, y me atrevería a decir que del
1: mundo. Diego, mira, en línea con lo que te preguntaba eh, eh, Marco al, al empezar, decía quién toma las decisiones cuando hay que gestionar y definir protocolos de actuación en, en los aeropuertos, ¿no? Eh, eh, nos hemos encontrado y, y, y lo hemos comentado con otros invitados porque al final en, en, en nuestro querido país tenemos 17 comunidades que cada una tiene, eh, oye, eh, con buen criterio defender, digamos, sus intereses particulares de cada comunidad y luego tenemos un, eh, un Estado que tiene que velar por el cumplimiento de una manera, digamos, uniforme. Cuando, eh, cuando un aeropuerto está gestionando protocolos de actuación eh, donde intervienen también lógicamente las instituciones que son las que lo definen, las compañías aéreas, que es una parte importante de esto al final, eh, ¿hay reuniones? ¿hay, digamos un pulso de, de oye, ¿qué os parece si hacemos esto? ¿cómo lo veis? ¿Ese, ¿eso existe o no?
2: Estoy convencido que sí o sea, yo realmente no creo que se ponga nada en marcha en ningún, en ningún ecosistema donde haya más de un actor implicado eh, en, el que, en el que no se pongan de acuerdo y sobre la mesa las cosas que se tienen que hacer lo que está claro es que eh, hay unos que son actores principales que en este caso son las autoridades de salud pública y otros los, lo que tienen que hacer es eh, cumplir de buena manera con lo que se le dice ni más ni menos o sea no nos olvidemos los... Que los, los gestores aeroportuarios eh, Juan, son gestores de infraestructuras y de servicios el tema de la pandemia está en la competencia de las autoridades sanitarias ¿eh? entonces los, los aeropuertos lo que hacen es lo que en cada país se dicta, ni más ni menos
1: bueno, eso, eso, está, eso está claro, pero fíjate eh, eh, con el caso que tenemos eh, nosotros que estamos en, en, en Mallorca con, con, con esto está, hay mucha gente que nos dice, coño, Canarias sí y, y Baleares no, ¿no? que han hecho ellos bien que no estamos haciendo nosotros eh, en general, eh, digo y hablo en primera persona natural, eh, eh, ¿hay unas directrices y unos procedimientos diferentes en los aeropuertos de Canarias de los que hay ahora, por ejemplo, en yo,
2: yo no creo que... Es que yo todo lo que he leído, Juan, eh, se basa en, en la comunidad autónoma de, de las Islas Canarias, que en, es el que está gestionando la parte sanitaria esa, la que le compete, y es la que está pidiendo eso. No es un tema de que los aeropuertos canarios hagan una cosa y los de y el de Zaragoza otra
1: ¿no? no 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 me refiero a eso no me, no, no. me refería a que, que teniendo en cuenta que Canarias se ha abierto ya al turismo afortunadamente para todos los que estamos en cierta manera metidos en el en el, en el sector bueno y para, para todos en general eh, es como un rayo de luz no la gente está mirando eh, a Canarias hoy a ver si sale bien y somos capaces de trasladarlo Pero... a otro sitio.
2: Pero yo te pregunto, ¿qué ha hecho diferente Canarias? Canarias únicamente ha salido de las listas de los países europeos porque su índice de contagios es muy bajo. Y eso no lo gestiona ningún aeropuerto. Que yo sepa, eso oh. lo gestiona, lo gestiona eh, la autoridad sanitaria competente. Entonces, realmente eh, los canarios eh, eh, han gestionado bien o no sé, o han tenido suerte o o con... O no sé, no sé qué decir. ¿eh? La verdad es que yo creo que detrás de todo eso seguro que hay mucho trabajo de las autoridades sanitarias. Pero al fin y al cabo, eh, lo, que, lo que se demuestra con estas cosas es que el, la gente no va o deja de ir por una infraestructura. La gente ahora mismo eh, lo que tiene es miedo. Y cuando se da un mensaje de que eh, ese destino eh, es seguro, a nivel de donde nos movemos ahora, que es la pandemia y que no hay un índice de contagios que no es alto, eh, pues la gente mmm, apuesta por eso porque y nos ha pasado a nosotros cuando en junio se abrieron los primeros vuelos. O sea, yo veo y se palpa que la gente tiene ganas de salir. Yo creo que eh, cuando vayamos saliendo de estos mmm, el tema se va a activar muy rápido porque Dios, ganas, ganas hay.
0: Y una pregunta que, que, que va en relación con esto, yo soy de los que piensa, de hecho ya lo he comentado en alguna ocasión y, y en alguna entrevista que me han hecho so, hablando sobre el tema, eh, que, el, que el driver ahora mismo, el, 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 lo que te lleva a viajar o no viajar, no es el precio. Eh, puede ser que las compañías aéreas estén equivocadas haciendo promociones y promociones y promociones. Yo veo que, por ejemplo, ahora mismo, pues eso, un, un Palma a Barcelona, es que 6 euros pagué por un Palma a Barcelona este, este lunes, es por, un, por un vuelo de este lunes. Eh, seis euros más tasas, o sea que fueron 18 o no, no sé cuánto, algo, algo relativamente o oh, no, completamente absurdo. Eh, ese vuelo no se compró por precio, ese vuelo se compró porque no quedaba más remedio y, y había que volar. Entonces, eh, no sería a lo mejor mucho mejor. Y es una opinión mía, pero me gustaría saber qué es lo que piensas. Y estoy aquí condicionándote, ¿vale? Para que pienses lo mismo que yo, te mando las ondas. ¿No sería mucho mejor? Yo preferiría ya que no me queda más remedio, porque voy a volar solo porque no me queda más remedio. Porque como tú dices, lo que tengo es miedo. No es un problema de dinero. ¿No sería mejor pagar 150 pavos, pero no tener a nadie a la derecha, a nadie adelante y nadie en el otro lado?
2: Bueno, pues, pues quizás sí. Eso ya es un tema muy personal de cada uno. Lo que sí que es cierto es que... Es que... Es preocupante el, el tema. Yo, yo no creo que ya solo sea el miedo a la pandemia, sino es todas las noticias que se generan alrededor. O sea, eh, ahora mismo el, el cualquier persona que pudiera haber tenido planeado eh, un viaje dentro de España... Eh, pues ahora con el nuevo estado de alarma pues te lo piensas dos veces porque sabes ya que es. las comunidades tienen, tienen la potestad de cerrar perimetralmente las entradas y salidas, entonces, vale, pues muy bien, si te pilla a medio viaje pues como tú tienes el DNI de Baleares vas a poder volver el motivo de viaje está justificado y te puedes volver pero como te pille que te has comprado el billete... Mmm, mmm, siete tres días después de que aquella comunidad autónoma donde tú querías irte a pasar un fin de ha eh, cerrado olvídate lo has perdido porque las vacaciones sí, sí. No, no es, seguro que no están dentro de los supuestos entonces que al final todo esto o sea yo creo que a la gente viaja hay gente que le apetece viajar hay gente que tiene necesidades y que lo que hemos de cumplir entre todos es que las cosas vayan bien o sea yo todo lo que he leído alrededor de los viajes en avión eh, a nivel de la pandemia me parece muy seguro siempre y cuando se cumplan todo, todas las prerrogativas que se están marcando por parte de, de las autoridades sanitarias y de las autoridades europeas como la EASA eh, mascarilla dentro del avión, eh, que es hidrógeles luego cada compañía tiene unas ligeras unos ligeros protocolos diferentes pero sí que están dentro de la línea de la guía operacional que se marca un poco... Eh, por parte de, de todas las, las aerolíneas y de las autoridades entonces al final yo creo que ahora mismo eh, si no hubiera tanto miedo se viajaría más porque tanto los aeropuertos como el propio viaje no me parecen inseguros, a mi modo de ver ¿eh? el problema es todo lo que subyace alrededor del viaje ¿eh? Claro. Eh, todos los problemas que hay ni más ni menos o sea, yo estoy convencido que lo mismo que haya pasado a Canarias. Aquí tuviéramos el índice de contagios muy bajo y volveríamos a tener turismo. Segurísimo. Segurísimo.
1: Sí, yo no sé si, si pesa más, eh, con todo el cariño para los canarios, que es donde tenemos muchos amigos, que empieza la temporada alta eh, y no sé si eso ha tenido que ver o no en la toma. La realidad es que, como bien dices tú, eh, tienen un índice, un índice de contagios muy bajo y por esta razón se abren... Eh, eh, esa especie de, de corredores seguros o corredores turísticos seguros que era otra de las cosas que, que, que quería comentarte. Se si ha hablado eh, desde el principio. Para mí los dos problemas más grandes que hemos tenido desde que inició, desde que inició la pandemia es eh, que no hemos sido capaces eh, como país y como destino de generar confianza en, a nivel de seguridad. Eh, y eso nos ha penalizado, más allá de que haya contagios, no evidente, y que, y que lo condiciona también, pero yo no se ha condicionado mucho, y luego toda la incertidumbre que se ha generado desde el principio y que seguimos generando ahora, porque si eh, hoy que se está votando o que se está llevando en el Congreso en el estado de, de, de alarma y estamos hablando de que se quiere proponer seis meses eh, al final… Eh, si no sabemos lo que va a pasar dentro de una semana o dentro de 15 días, prolongar la agonía ya de, de, de facto de inicio, seis meses a futuro, es, es cargarnos no solo las Navidades, eh, la Semana Santa. Y no digo por un tema puramente de, de negocio, de actividad o que las empresas ganen dinero o haya, o haya movimiento. Yo creo que la incertidumbre es muy peligrosa. Eh, y, y, y no lo estamos haciendo bien. Eh, eh, no sé si en el mundo entero, eh, no, no hablo de partidos políticos, pero no lo estamos haciendo bien. Eh, y, y no generamos eh, eh, esa confianza ni unos criterios uniformes para que todo el país eh, actúe de una manera. Tú decías a nivel de gestión de aeropuertos que efectivamente es así, pero lo que estamos viendo es que cada comunidad toma unas decisiones y esto es un desastre.
2: Bueno, yo ahí, Juan, la verdad, prefiero no entrar. Estoy de acuerdo contigo que, que lo más importante aquí es que la gente se sienta segura en un país turístico como el nuestro. Eh, y lo que tenemos que hacer cada uno dentro de su ámbito es trabajar para que eso esté. O sea, eh, tú te paseas por todos los aeropuertos de Europa y, y cualquiera de los de España y ves señales eh, a, a montar. para para que ya que hagas tus, tus, tus filas y tus procesos eh, eh, con la separación adecuada, porque tienes líneas en el suelo que te marcan la distancia mínima de seguridad, te vas a los mostradores de facturación y tienen unas mamparas de, cri... de metacrilato, de cristal enormes, eh, en los mostradores de embarque también. Eh, tú, Marco, que has viajado hace poco, estoy seguro que ya has visto que ya no hay preembarques, la gente... Eh, va directa, no te paras en la pasarela te vas directamente a sentar al avión o sea, todo el mundo que está en un aeropuerto, todos los actores que trabajan en aeropuerto, han modificado todo eso para que la gente mmm, esté segura y se sienta segura y se sienta con un confort adecuado al nivel al... de eh, y, y yo creo que eso es lo primero que hay que hacer yo, por mi parte, creo que le damos muy poca propaganda a eso que se están haciendo. Porque... Te iba a decir ahora, Diego. Yo,
0: yo, yo creo que falta, falta esa parte. Falta la yo parte que, de decir
2: que... Exactamente. Yo creo que en, en foros de turismo deberíamos... Yo creo que hoy ha habido un foro de turismo, si no he equivocado, por parte del Consejo, eh, que ha sido... Eh, yo no he podido verlo, pero me han dicho que ha estado muy bien y ahí mucha gente ha expuesto lo que se está haciendo. Yo creo que eso se tiene que hacer. Mucho más si cabe todavía, se tiene que difundir mucho más. Eso forma parte del viaje que van a hacer eh, nuestros visitantes y si eso ellos ven que se está trabajando para que sea un entorno seguro, pues ya sí. solo queda lo siguiente. Y es lo que ha pasado en Canarias, que tengamos un índice de contagios muy bajo. Sí, sí, sí. No, si tienes... Prácticamente
1: lo, lo que estás diciendo va en línea con lo que con lo que comentaba de, de transmitir esa confianza. Nos ha faltado, estamos todos de acuerdo, una comunicación hacia los mercados, por ejemplo, emisores o hacia los potenciales clientes. Yo sí he estado en, en, el, en el foro de esta mañana, ya está muy interesante, y sí se sí han detallado todas las medidas que tú eh, pormenorizabas hace un rato en, en, en los aeropuertos. Entonces, eh, yo creo que haciendo las cosas bien, nos falta comunicarlas mejor, quizás, y evidentemente que luego haya menos contagios, porque si no, no abrimos.
2: Por supuesto, porque si no, todo el trabajo que estamos haciendo cae eh, en saco roto. Eh. O sea, al final, por mucho que yo sepa que la compañía en la que voy a volar, pues me da toallitas, me da una mascarilla, mmm, se asegura que todo el mundo la lleve, eh, hace unos procesos de embarque y desembarque de cine, ¿eh? Eh, en línea con la situación de la pandemia que tenemos, me voy al aeropuerto, eh, eh, el suelo está limpio, tiene unos baños mm, ultrasónicos de limpios, veo eh, dispensadores de gel por todo, veo señal, señales que me dicen que no me quite la mascarilla... Eh, eh, etcétera, etcétera, etcétera Pues oye, todo, es que todo eso al final contribuye a que tú digas oye, estoy en un sitio en un destino serio y me puedo fiar ¿Vale? Y,
0: y una, si y una cosa Y una cosa digo para, para cambiar de tema sin cambiar de tema Eh ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se viene el futuro en cuanto a, a, eso, a, a economía dentro de, de este ecosistema de turismo, sobre todo de las compañías aéreas, aeropuertos, tal? ¿Hasta dónde es la bofetada? ¿Cuándo nos vamos a levantar del suelo?
2: Pues yo, yo personalmente creo que aquí el problema está en lo que estábamos hablando hace un momento, o sea... En que hasta que no la gente no tenga una seguridad y no haya un índice de contagios bajo, esto yo veo difícil de que despegue. Eh, luego está, que lo hemos hablado alguna vez, el tema de que de alguna manera hay que ponerse en marcha. Y hay países europeos, y hay países... Hoy comentaba con un compañero, Grecia. Oye, no deja entrar a nadie que no presentes un PCR negativo, ¿vale? entonces lo que hay que hacer es marcar una línea común dentro, en mi opinión a mí me pedís personalmente, pues yo creo que la Unión Europea, todo el mundo tendría que ir de la mano eh, y si no, pues que cada país haga lo que quiera que tiene que hacer pero, pero si tú quieres transmitir seguridad, a mí por ejemplo lo que han hecho los griegos no me parece mal y yo si no estoy equivocado, tengo un compañero que tiene familia italiana y fue a ver a sus padres y también le pidieron un PCR para entrar en Italia eh, ¿Eso es suficiente? Pues si os digo la verdad, no lo sé. Lo que yo sé es que, y vosotros que estáis metidos en este bondillo, es que estamos en un nivel de incertidumbre brutal, que eso para cualquier negocio, eh, eh, hasta para el panadero, es malísimo eh, el tener una incertidumbre de este calibre y que, y que lo que hay que trabajar es para bajar eso, pero es que tú ahora mismo... Hablas con la gente de las compañías y, y discúlpame pero
0: mmm, no te
2: pueden decir ni la programación del mes que viene si va ya. a ser segura o no. ¿Vale? Pero,
0: pero te decía, y cuanto al, en cuanto al daño ya hecho, ¿qué, ¿cuál es la percepción que tú tienes? ¿Qué es lo que, qué es lo que ves por ahí? ahí... Bueno, yo
2: mmm, es muy fácil porque cada día hay noticias y a poco que estés un poco en este mundo, el otro día a ACI, que es el Consejo Internacional de Aeropuertos de la rama europea, pues estaba diciendo que los aeropuertos pequeños, que no son de grandes grupos y tal, lo están pasando ya muy mal. ¿eh? Eh, porque pues porque no hay eh, ni ingresos operativos, porque no se está volando ni ingresos comerciales, que son los que vienen de venir de la gente que va pasando por los aeropuertos. Entonces, pues como cualquier negocio se ve afectado, pues como el bar que ahora te están obligando a cerrar a las 10 de la noche o a las 11, es que estás vendido.
0: Y Diego, en cuanto a compañías aéreas, también las estas compañías aéreas quizá más pequeñas o charter o, o, o compañías low cost, ¿me interesa saber tu opinión sobre, sobre cuál es un poco el futuro de estas compañías que iban muy a volumen y bueno, que ahora no tienen volumen? Pues yo, yo creo que al
2: final eh, los negocios, la verdad, no es un tema que conozca muy a fondo, pero sí que, sí que es cierto que los negocios hoy en día son tiene una cintura muy buena. ¿eh? Ya no es como antes, que eran estaban tan anquilosados y eran muy cuadrados. Ahora mismo, eh, cuanto más pequeña es una compañía, más margen tiene de moverse. El otro día estaba yo comentando, no recuerdo ahora la compañía, pero que había girado su operación a vuelos dentro de una región. Claro, mmm, no sé si era en Francia, no sé qué compañía era... Y, y le estaba yendo muy bien, porque claro, no podían ir de otra manera. Eh, otro de los casos que estamos hablando, en Brasil, por ejemplo, está allí en América, eh, ir de un estado a otro, las carreteras no sirven. Entonces, el tráfico dentro del país, eh, claro que se ha resentido, pero no tanto como, por ejemplo, aquí, ¿vale? Eh, se sigue volando, pero porque no hay más remedio, porque tienes que volar de un estado a otro, ¿vale? Porque no puedes ir en coche de acuerdo? Sí. Entonces, eso yo creo que va un poco en función del tamaño de la compañía y de por dónde se mueve y un poco de su estrategia, que de, de verdad yo creo que cuanto más pequeño eres, pues su estrategia es más fácil de cambiar. Pero es una percepción personal, eh, yo es que tampoco conozco mucho mucho a fondo el tema este. Es, es más lo que estoy leyendo y eso y, y un poquito de sentido común, ¿eh?
1: Diego, todos son percepciones personales, ¿eh? las nuestras también, ¿eh? y agradecemos, <risa> <risa> agradecemos que hables de lo que consideres, ¿eh? no, no solo de gestión de aeropuertos. Fíjate que tú has dicho una cosa que a mí me ha gustado mucho en mi obsesión por el optimismo que, que Marco tanto le gusta, y es, eh, hay mucha gente que está diciendo, bueno, hasta que no venga la vacuna, hasta que no venga la vacuna, hasta que no venga la vacuna, esto es esperar, esperar... Eh, hay dos cosas, tenemos que activarnos tú lo has dicho y luego lo que tenemos que hacer es conseguir como sea bajar el número de contagiados porque en Canarias ahora que se reactiva no está la vacuna y se está reactivando se está reactivando ¿por qué? por lo que tú decías ¿Ha habido? lo habrán hecho bien los, los ciudadanos las instituciones o todos en general o que ahí corre mejor el viento lo que sea, pero la realidad es que con un número bajo de contagiados y tomando todas las medidas como toman en cualquier eh, eh, comunidad, se est están viendo la capacidad de reactivar eh, eh, el, el turismo. Entonces, bueno, tenemos ahí un, un objetivo, tenemos que, como sea, bajar el, el, el número de contagiados y buscar la activación.
2: Pues sí. Yo, yo creo que hay que hacer eso, yo soy de los que pienso que todo lo que esté en tu mano para mejorar algo lo tienes que hacer No esperes, no esperes a que te vengan las cosas hechas porque, porque no, porque a veces pueden no ocurrir ¿eh? y, y a ver qué hacemos Yo tengo amigos dentro de consultoría de, de la parte esta de aviación y, claro, pues todos, todos están diciendo que, que, bueno, que si la vacuna en diciembre empieza a funcionar, pues vale, pero que, que hasta abril o mayo, pues la gente no tendrá otro ánimo. Luego se, eh, luego también, eso cuenta mucho, eh. Estar en un entorno tan negativo todo el tiempo, oye, pues a ti no te hace ganas irte a ningún sitio, o a mí no me apetece.
0: Sí, yo, yo, yo te iba no, a preguntar, Diego, por eso, ya que estamos metidos casi en, en temporada... ¿Cómo ves la Navidad? Esos movimientos que se hacían que son étnicos, ¿no? Que es la gente que va a su casa a pasar...
2: Pues no sé, pero con las noticias de, oye, no te puedes reunir más de seis personas en una casa, yo todos todo ah, mis mira. entornos, lo que digo... Hay algunos así que no, oye, hoy me quedo, este año, perfecta la nochebuena ¿eh? Me quedo en casa, no te voy a mandar al cuñado, ni nada.
0: Vamos, claro. a montar el, a, 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 vamos a modificar el villancico, ¿no? Y 25 de diciembre, zoom, zoom, zoom. Para hacer... Sí, sí, <risa>
2: sí, lo vi el otro día. ¿eh? Chiste este. Entonces, oye, al final, pero ahora volviendo un poco al tema serio, el estado de ánimo es muy importante también. No solo es el dinero que puedas tener o las ganas que, eh, de vacaciones o, o el tiempo que puedas tener. O... Tú realmente, si estás en un entorno en el que la gente está tan apesadumbrada, todas son malas noticias, ves que no sé qué, oye, pues dices, pues no me voy a ir. A mí me hace mucha gracia eso que han hecho, y que se ha hecho muy bien ¿eh? por parte de los países, eso de fomentar el turismo interior y tal, pero perdóname, ¿eh? ahí según qué noticia ni el turismo interior ¿eh? te hace ganas sí. de hacer. Bien. Entonces dices, oye, pues mira, me quedo aquí en casa, pues, que si el Netflix, que si una peli, que si no sé qué, tranquilito, y ya está, y, y eso, pero bueno,
1: ah, mira ahí,
2: pie, ahí... antes yo creo que no hay que estar parados, yo creo que hay que hacer cosas, hay que comunicarlas mucho, y, que, y, y sobre todo estar preparados para cuando esto vaya despertando, ¿eh? que no nos pille con el pie cambiado.
1: Sí, porque fíjate que iba a comentar también una de las cosas que has dicho tú antes al principio hay una demanda latente que tiene ganas de viajar o sea que eh, casi todos los profesionales con los que hablamos dicen, no, no, si la gente ganas tiene, o sea que a poco que, bueno, a poco o a mucho que hagamos si las no cosas bien no no, si no, no, es... Marco, no, no, no no te, no te rías de mi optimismo en recalcista, pero escucha pero es que es, es así es así no, 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 no digamos que no, que, no, que no es así. Lo que ocurre es que evidentemente si no, si todos los mensajes que transmitimos son negativos, eh, hay mucha incertidumbre y la, y la realidad es la que es. ¿eh? Y el grado de, de contagio que tenemos es muy alto y esto hay que bajarlo. Bueno, consigamos, cuando lo consigamos bajar, pues eh, se reactivará mucho más fácil las cosas.
0: Diego, una última pregunta un, un poco. Ya para ir, para ir cerrando. Menú de 45 euros o de 450 en el 747 este de Singapore Airlines, que vuela una hora dando la vuelta en el mismo aeropuerto y, y mientras cenas ahí bien encajadito en tu, en tu asiento de, de turista.
2: Pues ya cuando uno se ve, si ya te pones, pues el de 450, ¿eh? hay que ponerse a lo grande.
0: Hacer el gamba a
2: hacerlo bien, ¿no? Exactamente, ya, ya que lo vas a hacer, hazlo bien, ¿eh? O sea, yo, yo soy de los que piensa eso. Eh, la verdad es que es muy curioso. La gente, las vueltas que le da la cabeza para intentar que las cosas... Eh, ¿Y, y esto,
0: esto es, es más allá de la noticia, ¿esto es verdad se está haciendo, Diego?
2: Bueno, yo no lo conozco realmente. Ningún aeropuerto europeo he escuchado nada de esto. Pero realmente sí, a mí no me parece nada descabellado. ¿eh? Que hay gente no, que ¿no? tiene, oh, ¿cuántos youtubers hay de esos que se pasan todo el día haciendo vídeos que se van de un país a otro y te enseñan cómo vuelan en la clase business, en la clase, esa semi-business que se han inventado ahora hace poco, lo que se inventaron las compañías, o en la de turista? Y los regalitos que te dan y todo este rollo, entonces, realmente es que hay gente que le gusta viajar mucho, ¿eh? Y, sí. y...
1: Eso de comprar un billete a, de el viaje a ninguna parte tiene que ser muy interesante, ¿eh?
2: Y bueno, oye, y al final, al final, ¿cómo se dice aquello? Oye, que hablen aunque sea mal de ti, ¿no? Pero que se hable para que te conozcan. Y yo creo que esta, eh, esta iniciativa iba un poco en eso. Eh, sí. Oye, no, no os olvidéis de nosotros. Eh, vale, ahora no volamos, pero mirad qué cómodos somos, mirad qué menús damos. <risa> ok, qué... cómodos Exacto. somos.
0: Exacto. Okay, <risa> cómodos somos. Con 40 euros pues. podemos demostrar cómo de apretado se puede ir en turismo. <risa> <risa> También es verdad. Oye, trozo de pollo que te voy a dar para cenar. Pues, <risa> Nos somos... Buen amigo, Juan y yo, que le mandamos un saludo desde aquí, Quique, de que tiene que es un enamorado de la aviación. Que junto con Diego López Alazar, que grabamos con él nosotros muchas veces el, el Aeropodcast, también un podcast de aviación, eh, vamos, es que pagaría el de 40, el de 60, el de 85, el de 125 y el de 400 para hacerse un post diciendo todas las posibilidades de cena y la vuelta. En, la, en esta vuelta
1: <risa> me mareo un poco más. ¿eh? Sí, sí, luego diría que, que ya van a abrir todas las compañías aéreas, ya van a volar todas.
2: <risa> no, la verdad es que... Fue muy curioso, yo cuando le di también me reía mucho, pero, oye, mmm, tiene su parte divertida y su parte de, oye, de, de eso, ¿eh? de no, no os olvidéis que estamos ahí y que, y que, vale, que ahora no podemos volar mucho, pero que te acuerdes, que te acuerdes que, que nuestra marca está ahí. Y eso no, es no, algo. y como herramienta de marketing, desde luego, ha sido brutal, es, ha salido en todas las esquinas. ¿eh? Exactamente, exactamente. Es Exacto. puro y duro una herramienta de marketing, pero, bueno, ahí, pues mira, ahí ha, seguro que tuvieron la oportunidad de decirles lo de los filtros, eso sepa que tienen las aeronaves Exacto. y que cuántas No salió hace una semana o dos que, como un estudio, que era seguro hasta 50 y pico horas dentro de una cabina de un avión, si no recuerdo mal, ¿eh?
0: lo estoy diciendo sí, desde, si de... Las aguanta, si las aguantas sin respirar, es...
1: ¿eh? <risa> no se puede dar vueltas a ninguna parte ¿eh? en y, 50 horas.
2: Y, ¿sabes? Pues esas cosas, pues quizás el día ese de, de ese evento pues también tuvieron la, esa compañía la oportunidad de explicar todo lo que iban a hacer eh, durante la crisis esta para que esos pasajeros se sintieran seguros mientras volaban ¿eh? y estuvieran
0: estuvieran confiados en, en esa marca, en esa aerolínea. Muy bien, Diego, muchísimas gracias. Juan, despídete de Diego con esa educación que solo tú tienes y con ese optimismo que, que irradias. Eh, que yo ya me callo y, y, y luego que nos diga Diego hasta luego Y ya lo dejamos por hoy Muchísimas gracias Diego, en serio eh, un, un gusto Y cuando pase
1: Que vaya mejor, volvemos a hablar Muy Diego, bien. Diego, Ha sido un placer eh, Estás fichado al equipo de optimistas De, de este podcast Que vamos eh, reclutando gente Para mandar mensajes mm. positivos al mundo eh, Y, y nos, nos ha encantado tu, tu punto de vista Y tu convicción.
2: Pues agradeceros a los dos la invitación, la verdad. Eh, ha sido un ratito muy agradable eh, de poder hablar de las cosas que me gustan y de algunas de las que conozco, eh, aunque sea por encima. Pero, pero, sí. La verdad es que he estado muy a gusto y, y bueno, pues si cualquier otro día eh, queréis que volvamos a charlar, aquí estoy,
0: dispuesto. A... Cuando pasa un tiempo, cuando pasa el tiempo hacemos un repaso de ver, de ver dónde estamos. Muy
2: bien. Oye, pues gracias a los dos de nuevo. Venga,
1: Muchas
0: chao. gracias chicos. Chao. chao. Estás escuchando ¿Y tú qué opinas? Un podcast de actualidad sobre economía y empresa con Marco Taguas y Juan Barjao.